0: Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 99 de Podcast Agricultura. El día de hoy es miércoles 15 de julio del 2020 y para este episodio tengo al profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Ignacio Miranda, con quien voy a platicar sobre hidroponía, este sistema de producción el cual no requiere la utilización de suelos sino que se utilizan sustratos u otras cuestiones. Vamos al episodio. Hola profesor, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por el tiempo que me va a dedicar para esta entrevista. Eh, usted es especialista en hidroponía y quiero hablar justamente con usted de ese tema. Sin embargo, le pediría rápidamente, como primera pregunta que, que se presente, quién es usted, a qué se ha dedicado. Saludos, ingeniero Olmo, y a, a usted y a su
1: audiencia. Yo soy Ignacio Miranda Velázquez. Tengo maestría en ciencias en, en horticultura. Estudié para ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma Chapingo, al igual que la maestría. Y he tenido oportunidad de, de colaborar en, en varios eventos con asesoría a productores en la propia universidad. Actualmente soy académico de la Universidad Autónoma Chapingo y he tenido oportunidad, comentaba, de trabajar con cultivos, eh, cultivos protegidos en general y en particular desde luego con en, bajo sistemas hidropónicos que no dejan de tener un potencial importante para el abastecimiento de alimentos en, en el mundo y en México.
0: Cuando nosotros estamos hablando de un sistema hidropónico, ¿de qué estamos hablando, profesor? ¿Cómo nos podría definir de forma sencilla eso? Los expertos señalan que los sistemas
1: hidropónicos es algo así como los cultivos sin suelo. Eso quiere decir que en lugar de establecer los cultivos en el suelo, como ocurre tradicionalmente, se establecen en materia, del suelo, desde lo que se llama cultivos hidropónicos propiamente dichos, que podemos distinguir tres modalidades diferentes. Una es eh, cultivos a raíz flotante, otra es... NFT y su variante NGS, que es Nutrient Field Technique, que quiere decir técnica de la película nutritiva, y su variante que inventaron los españoles, que se llama NGS, que es New Growing System. Que consiste básicamente en hacer circular una película nutritiva para que ahí, ahí tomen agua y nutrientes las plantas. Y la tercera modalidad es la aeroponía, que consiste en, en asperjar con eh, permanentemente las raíces de las plantas. Ese es un un sector de, de modalidades de la hidroponía. O hidroponía en los en el diccionario aparece como hidroponía. Y la otra modalidad es cultivo en sustratos fundamentalmente inertes. Entonces tenemos dos variantes, una en el cultivo en, digamos, en, en agua, en película nutritiva y el cultivo en, en sustratos, con una gran diversidad de sustratos. Y, pero el común denominador de todos ellos es que los 17 nutrimentos que las plantas requieren para su desarrollo eh, se le abastecen tres de ellos pues directamente del agua y de la atmósfera y los otros 14 se le abastecen eh, disueltos en, en, en el agua una, un cultivo a raíz flotante es algo así como una pecera no más que la pecera en lugar de tener peces tiene agua y en lugar de tener ah, perdón en lugar de tener peces tiene plantas y en lugar de tener agua tiene adicionalmente no solo agua, sino también los nutrimentos, los 14, y a eso se le llama solución nutritiva. E igual, igualito que en la pecera se le pone oxígeno, porque la raíz es un órgano vivo y si no se le pone oxígeno, esta muere y por lo tanto la planta también ya este, deja de producir.
0: Cuando nosotros hablamos de hidroponía, hablamos de un sistema de cultivo solo para productos de alto valor comercial o también podemos hablar de productos, digamos, más tradicionales.
1: Dentro de, digamos, el sistema de gobierno tanto internacional como, como en México en el que nos desenvolvemos, dado los, la inversión que se debe hacer, que la cual es relativamente alta, podemos afirmar que es recomendable en, la, en esas circunstancias que se establezcan los sistemas hidropónicos para cultivos de alto, de alto porque de lo contrario el productor eh, le es mucho más difícil recuperar la, la, la inversión. Desde el punto de vista técnico se puede producir cualquier especie vegetal, desde una hierba de olor, una planta ornamental, un árbol frutal, cualquier especie desde el punto de vista técnico. O sea que este sistema de producción, constituye una opción para la producción de alimentos de todo tipo, desde los básicos hasta los, digamos, los ornamentales y de algunas otras características, los industriales. Pero aquí entra obviamente el factor socioeconómico, que es el mercado y los precios en, en, el, en el mercado.
0: ¿Usted cree que los sistemas hidropónicos estén desplazando a los campesinos tradicionales porque pues es una tecnología para la cual se requieren ciertos conocimientos que si se la soltamos a un campesino tradicional seguramente no va a saber ni por dónde no no los desplaza yo
1: creo que en el mejor de los casos en un eh, en un ambiente optimista yo creo que más bien puede constituir una opción para tener una fuente adicional de alimentación y una fuente adicional de ingresos. Entonces, realmente los profesionales de esta área lo que deben tener una formación básica de tal manera que sean capaces de hacerle un traje a la medida del agricultor Si el agricultor es de escasos recursos Tiene que Brindarle opciones Y modalidades Dentro de lo posible Que estén al alcance De de, de, de sus posibilidades Y si es un Gran productor Debe ser capaz de diseñarle una Un sistema Productivo Que sea de alto rendimiento entonces realmente puede constituir una opción para los pequeños productores. Ya hay casos en México, así como hay una cantidad importante de casos que podemos decir de fracaso, de fracasos. Hay una cantidad importante de casos de éxito en el cual comunidades con escasos recursos económicos, sus habitantes, los agricultores han mejorado de manera sustancial su, sus ingresos y ha mejorado en general la, la economía de, de sus familias.
0: Cuando nosotros, este digamos, nos referimos a la hidroponía, desde su punto de vista, en este sistema de cultivo ya está todo dicho, es decir, ya no puede considerarse un sistema innovador, o todavía hay muchas cuestiones que se están investigando.
1: Hace unos 40, 50 años era un, realmente una innovación a nivel mundial. Hace unos 15 años en México era pues impresionante y, y hasta desconocido es, es desconocidos estos sistemas. Pero en la actualidad cada vez se está generalizando más porque... Tanto los productores pequeños como los productores grandes han han visto que constituye una verdadera opción y que, y que el, el conocimiento y el manejo de los cultivos bajo eso, estos sistemas no son tan complejos como a primera vista parecería. Entonces, este, en México cada vez se está generalizando más su uso a todos los niveles, y por lo tanto, cada vez deja de ser algo impresionante, innovador. Sin embargo, eh, sabemos que el conocimiento, eh, pues como podríamos decir, es infinito, es in que siempre se están descubriendo cosas nuevas, aspectos diferentes, la ciencia sigue avanzando, sigue teniendo impacto en la tecnología, pero desde luego que esos sistemas ya no son la, lo novedosos que era hace 10, 15 años, en, en México en particular.
0: ¿Qué es lo que nos usted considera que nos hace falta para seguir innovando en este sistema? O sea, usted nos mencionó, digamos... Por ejemplo, el sistema NFT, el sistema NGS, ¿ya no han surgido nuevos sistemas que sean hidropónicos? ¿Ya no hay necesidad? ¿O cuál es la razón? Lo que nos hace falta particularmente en México para que
1: estos sistemas se utilicen más masivamente es eh, afinar bien su manejo para las condiciones del país. Esos sistemas, particularmente esos sistemas como el raíz flotante, el NFT, el NGS, la aeroponía, son son sistemas que, que los usan mucho los países desarrollados. En Europa hay una cantidad importante de, de superficie. Establecida, con, Pero en México no se ha generalizado, son muy poquitas las unidades productivas porque son sistemas muy delicados lo, en los cuales ni los técnicos ni los agricultores están acostumbrados a manejar sistemas tan tan frágiles, tan delicados. Estos sistemas dependen mucho, por ejemplo, de la energía eléctrica y si falla durante un día la energía eléctrica, el cultivo... Perece. Entonces, eh, tendríamos que partir de entrada de que no vaya la energía eléctrica o tener una una planta, eh, una planta de emergencia de energía eléctrica para que esto no, para que eso no ocurra. También el agua es un problema, el agua no debe faltar. Los Sistemas hidropónicos no significa ahorro de agua, propiamente dicho, sino, significa, sino implica uso eficiente del agua. Es decir, con, una, con la misma cantidad de agua podemos producir mayor cantidad de alimentos, pero no sin agua, porque es la, el agua es la fuente fundamental de todo sistema vivo. ¿no? Entonces, si hace falta... Primero, infraestructura en el país para poder establecer sistemas de este tipo. Y segundo, este capacitación a los agricultores para su manejo. Y tercero, pues sí faltan algunos aspectos de investigación para precisar algunos factores como, eh, es, se requiere precisar eh, los niveles de oxigenación, precisar los niveles nutricionales, eh, como son sistemas cerrados en los cuales se recicla agua y nutrientes permanentemente, eh, frecuencia de reciclamiento. O sea, hay algunos aspectos que sí hace falta precisarlos, precisarlos un poco. Aunque en países desarrollados ya lo han trabajado bastante, pero hay particularidades para cada cultivo puesto que cada uno de ellos tiene necesidades diferentes según la parte que vamos a aprovechar para su consumo, para su uso y según la etapa fenológica en la cual se encuentra el cultivo.
0: ¿Cuáles son los principales cultivos en nuestro país que se producen en, en hidroponia,
1: los, los más importantes son obviamente el tomate, o jitomate, como lo decimos en una parte del país, el pepino y el pimiento. Siguen siendo estos tres los cultivos más importantes, aunque cada vez se está em, eh, explorando una mayor cantidad de, de cultivos, ya sea en la modalidad de, de usar sustratos o no usarlos, este, ya se está empezando a trabajar con otras especies como, como las ornamentales, como las frutillas. Era el arándano, por ejemplo, se empezó sembrando mucho en, cultivando mucho en el suelo. Y entre otros aspectos, por el, por el manejo del pH, es como que están dando el cambio hacia usar sustratos inertes. Sí. y trabajar con un sistema... Bueno, los españoles le dicen, no le dicen hidropónico, le dicen semi-hidropónico. Entonces, eh, eh, se está cada vez ampliando la gama de cultivos. En el noroeste están empezando a establecer mucho los cultivos que consumen los chinos en Estados Unidos, por ejemplo... Entonces está diversificando cada vez más los, los cultivos que se establecen y además además de que eh, de alguna manera se ha se ha saturado el mercado de, de eh, con esos con la producción de esos tres cultivos que señalaba al inicio.
0: ¿Qué es lo que tienen esos tres cultivos, profesor, que pues les permitió, digamos? potenciarse mucho con la hidroponía. ¿Por qué se eligieron esos y no otros? Porque el
1: tomate en particular, pues forma parte prácticamente de la canasta básica de México, de, de los mexicanos y de muchas partes del mundo. Entonces, al ser altamente consumido, eh, desde luego que, que resultó una, una buena opción porque tenía demanda en el mercado, inclusive en algún momento hubo ventanas de mercado en el cual el precio del de tomate subía mucho. En la actualidad sube en algunos momentos, pero ya son, es más esporádico y, y, y menos frecuente. Y el pepino y el pimiento no hay mucho hábito de consumo en México, pero sí en el extranjero. Entonces, como es muy consumido tanto en Estados Unidos, Canadá y, y Europa, entonces es atractivo pues sobre todo las para los productores de alto nivel adquisitivo porque eh, resulta una opción para incrementar la producción y mejorar la calidad de los de los cultivos de los productos porque va aparejado eh, prácticamente el establecimiento de un sistema hidropónico con el establecimiento de una cubierta sea esta un invernadero sea una malla sombra, etcétera, cualquier modalidad va, va aparejado con, con ambas, ambas, ambas cosas, de tal manera que eso permite aumentar rendimientos y mejorar calidad, esto es muy apreciado
0: en el en el mercado internacional. Hace un momento hablaba sobre sistemas semi hidropónicos. ¿A qué, ¿A qué se refiere con este término? ¿Qué, qué es lo que nos puede explicar? Nada no, es que a veces los expertos dicen que sistemas
1: hidropónicos propiamente dichos son los que decíamos al principio, el, la raíz flotante, NFT, NGS y aeroponía. Okay. Y cuando se establecen los cultivos en sustratos químicamente inertes y biológicamente estériles, ya no les llaman cultivos hidropónicos, les, les llaman semi-hidropónicos. Ah, ok. No, Nada no, no. más. Esa es la diferencia. Pero en México nosotros le decimos sistemas
0: hidropónicos a todos. Sí, ok. Cuando nosotros hablamos de sustratos en nuestro país, ¿qué es lo que más se llega a utilizar?
1: Cuando se empezaron a utilizar los sustratos en el mundo, el... el... El más común es eh, eh, que se empezó a utilizar fue la lana de roca, que es justamente una piedra fundida a altas temperaturas. Después empezaron a utilizar la perlita que en México le decimos agrolita. Se empezó a usar la perlita eh, y la vermiculita. Entonces los tres sustratos que más empezaron a usar, sobre todo en Europa, fue la Lana de roca, la perlita y la vermiculita. En México, cuando se empezó a trabajar los cultivos hidropónicos, incluso se. se, se eh, todavía en la actualidad, algo ya no, no estaba impuesto a sustratos, pero pues, eleva relativamente los costos de producción. Debido a eso, eh, se empezó a trabajar la fibra de coco. En México era relativamente abundante, sobre todo por allá, por la región de Colima, por toda esa región. A veces no sabían incluso qué hacer con la fibra de coco. Y se empezó a utilizar, al principio había problemas de exceso de sales, lo resolvieron haciendo algunos lavados y algunas actividades para bajarle la conductividad eléctrica. Y finalmente se resolvió y ahora se usa mucho la fibra de coco. En México se utiliza mucho la fibra de coco, en menor grado los otros sustratos. En donde hay regiones volcánicas se utiliza mucho el tesón, que ¿eh? es una roca ígnea que por lo tanto abunda a todo lo largo del eje neovolcánico transversal y resulta pues, más barato que los otros sustratos, aunque con la desventaja de que pesa mucho. Entonces eso dificulta mucho la maniobra de su manejo. Pero esos son ahorita los sustratos más utilizados, la fibra de coco, el tesontle, un poco la arena y la perlita, la vermiculita y la lana de roca. Estos últimos en menor proporción.
0: Muy bien, respecto a los sistemas hidropónicos cerrados, ¿por qué considera que en nuestro país prácticamente no tenemos nada al respecto? Por la, yo creo que la
1: razón más importante es la que comentamos hace un momento, mmm, las fallas de la energía eléctrica, porque los, los sistemas cerrados re, dependen mucho del abastecimiento de, de energía eléctrica mediante un motor para que la ya sea para que la solución nutritiva se esté oxigenando. o que ésta esté recirculando permanentemente al menos durante el día eh, yo creo que esa es la razón más, más importante por la cual no han proliferado mucho los sistemas cerrados siendo que en lo en Europa en otros países eh, prácticamente ya lo están haciendo obligatorio para tratar de optimizar el uso del agua y sobre todo no contaminar el suelo, no contaminar el manto freático. Entonces, eh, la tendencia es hacia usar sistemas cerrados.
0: ¿Por qué estamos hablando de que las, los sistemas abiertos contaminan el medio ambiente? Si en esencia lo que tenemos son nutrientes que las plantas utilizan, en esencia podría no tener nada de malo que, que las tiremos en el suelo o que, es, o que se descarguen en ríos, pero qué es lo que sucede con esa contaminación. Sí,
1: es que pues se trata de nutrimentos, pero como en todo sistema, como en todo ecosistema, el exceso de cualquier cosa, aunque sea benéfico, eh, puede ser, puede ser este, es malo, ¿no? o sea es como el vino, el vino es muy bueno pero moderado Si nos excedemos pues este luego cometemos cosas indebidas okay. así ocurre incluso con los alimentos nosotros como humanos si nos excedemos en los alimentos en cualquier tipo de alimento este pues nos enfermamos del estómago entonces, de igual forma ocurre con las plantas y desde luego en la naturaleza, en los ecosistemas, que si nosotros los ex, los excedentes de los nutrimentos de las sales en general los mandamos al suelo y al manto freático, pues obviamente vamos a alterar y a, a subir las concentraciones de estos materiales. Son particularmente contaminantes, por ejemplo, los nitratos. Los nitratos son una fuente de nutrimental muy importante para las plantas, pero en concentraciones elevadas se vuelven tóxicos en el agua, se vuelven tóxicos en el suelo. Entonces, así como estos, los demás compuestos, los demás elementos, los demás nutrimentos, este... Eh, debe, debemos ser cuidadosos en, en su manejo. Entonces, debido a eso, por eso este eh, en la actualidad la tendencia es a que a, a que todos estos residuos, todos estos excedentes eh, no se manden a, a, al drenaje ni al suelo por, por ese problema de que este, eh, aumenta sus concentraciones en el manto
0: freático y en el suelo. Desde el punto de vista técnico, ¿qué implica recircular una una solución? Es decir, eh, ¿recojo lo que va lixiviando y luego lo vuelvo a meter, digamos, en el mismo tinaco? ¿O qué tengo que hacer yo para, para hacer ese cambio?
1: Sí, lo, lo recojo, lo, este, lo le hago un tratamiento... Con, puede ser con rayos ultravioleta, con, con cualquier sistema para eliminar patógenos. Se le revisa la concentración de nutrimentos, se le ajusta nutrimentos y pH y nuevamente se vuelve a, a regar las plantas con ellas, se vuelve a, a abastecer de sus requerimientos a las plantas. Básicamente en eso consiste. En, en mantener el aspecto fitosanitario, en mantener el aspecto nutrimental y el pH.
0: Ok. Si yo tengo un sustrato, ¿cómo sé si ese sustrato que está disponible porque es barato o porque está cerca de mi casa o de mi proyecto, cómo sé si me puede servir? Necesito hacer alguna prueba previa. Tengo que mandar a hacer análisis de algo. ¿Cómo le hago? Si sí, es recomendable mandarle a hacer un
1: análisis de laboratorio en el cual se le analice los los nutrimentos, los 14 nutrimentos, algunos de los elementos pesados que suelen ser más comunes y más tóxicos, el, el contenido de sodio, el contenido de, 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 de su conductividad eléctrica su pH, y esos son los aspectos que más se deben cuidar para saber si, si es un sustrato que lo podamos utilizar. Aproximadamente el costo de un, de un análisis de ese tipo debe andar como entre 800 y 1000 pesos.
0: ¿Pero por qué tendría yo que hacer un análisis para ver si hay nutrientes, sodio o ese tipo de cosas? No debe ser químicamente inerte mi sustrato? Se supone que sí, debe ser químicamente inerte y
1: biológicamente estéril. Y eso, si nosotros tenemos la seguridad de que nuestro proveedor nos está abasteciendo del sustrato que dice su etiqueta que nos abastece, si es confiable, entonces no es necesario que mandemos hacer ese ese análisis, pero a veces se dispone de materiales locales en algunas regiones del país y ahí es cuando más se requiere que se haga este tipo de, de previsión.
0: Si yo tengo dudas sobre lo que me está mandando mi proveedor o sobre si el material que yo tengo disponible en mi zona es inerte biológicamente, eh, si tengo dudas, cómo lo podría yo, digamos, limpiar de alguna manera?
1: Depende de de qué sea lo que tenga en eh, eh, lo que tenga o que tenga en exceso, pero generalmente lo que lo que se hace es eh, aplicar, digamos, lavados del sustrato sobre todo porque lo más común es que sea el exceso de sales es el, el problema.
0: Ok, entonces simplemente le hago unos lavados para ir bajando el nivel de salinidad y después lo puedo utilizar, ¿cierto? Sí, correcto, y si es
1: algo, son algunos otros elementos que persisten, eh, cuando se hacen los cálculos se tiene que ver si hay algún elemento que pueda neutralizar el efecto del, del elemento presente.
0: Muy bien. Ahora respecto a los contenedores, ¿qué, qué, qué tengo que poner yo? ¿Bolsas? ¿Macetas? De, ¿De qué capacidad? ¿De muy poca capacidad? ¿De mucha capacidad? ¿Cómo le hago? lo más recomendable
1: es, eh, por económico son las bolsas. Eh, realmente desde el punto de vista técnico, Basta con poner inclusive las, los bolis que les dicen, o almohaditas, que no son más que eh, contenedores que tienen, no sé, entre 8 y 10 centímetros. Y como se le abastece a la planta de los nutrimentos, ahí aunque se enrede la raíz, se desarrolla perfectamente el cultivo. O sea que el volumen del sustrato realmente puede ser mínimo. Sin embargo, eh, sobre todo a los productores que no pueden estar atentos completamente al 100% de, de ese aspecto, porque luego gana el manejo de todo lo que implica el cultivo, entonces es recomendable que en la medida de lo posible aumenten el volumen del sustrato. Al aumentar el volumen del sustrato, eso lo que nos ayuda es a disminuir el riesgo que tenemos por porque no haya agua suficiente, porque fue nuestro, nuestro cumpleaños y ese día no fuimos a regar, o fue la fiesta del pueblo y tampoco fuimos a regar. Entonces, si el volumen del sustrato es, es, de, es grande, entonces amortigua nuestros errores. A mayor cantidad de sustrato, mayor amortiguamiento, de nuestros errores como productores.
0: Ok, bueno, pues sí, a veces sí necesitamos amortiguar mucho. Respecto a los colores de los contenedores, ¿recomienda usted algún color en especial, blanco, negro, plateado o es exactamente lo mismo?
1: No, en general procuramos utilizar y ya las empresas que se dedican a ello lo, lo hacen, fabrican bolsas blan blanca por fuera y negra por dentro porque con ello se impide el paso de la luz, el desarrollo de algas en en la en el sustrato, la, la luz blanca refleja la luz del sol y este y la convierte en difusa y es fotosintéticamente activa. Entonces, en lo posible, deben ser plásticos, al igual que en los acolchados, las bolsas, el ground cover, todos los materiales que se pueda, si son negros hacia adentro o hacia abajo y blancos hacia arriba, es normalmente es más deseable.
0: Ok. Eh, ya para ir terminando esta breve introducción a la hidroponía, tengo un par de preguntas más, profesor. La primera es, ¿tiene algún sentido aplicar microorganismos en hidroponía para mejorar pues ya sea la absorción de nutrientes, la... ¿La salud de las raíces, etcétera? Desde luego que sí, es
1: un área que todavía no se ha explorado mucho en el caso de los sistemas hidropónicos, se ha trabajado más en el caso de los cultivos orgánicos, pero sí tiene un impacto contundente, desde luego.
0: Ok, y respecto a los fertilizantes... ¿Por qué en hidroponia no se utilizan eh, fertilizantes complejos, es decir, mezclas de diversos fertilizantes, como un 13 40 13 un 1254, este, no sé? 12 -54, no sé. Eh, ¿Por qué se utilizan puros fertilizantes simples? Porque son más caros
1: los, los compuestos, o sea, te si dan un, una fórmula, no son más que mezclas de Ajá. fertilizantes. Y son más caros. Obviamente, quien te los prepara y los vende, tiene, ya le puso valor agregado. Entonces, preparar una solución nutritiva con los fertilizantes básicos es más barato que prepararla con las mezclas. Entonces, aunado a que los fertilizantes básicos normalmente son más solubles. Entonces, usar fertilizantes más solubles nos genera menos
0: problemas en el manejo de la solución nutritiva. Entonces estamos hablando de que si ¿sí se podrían llegar a utilizar si se calcularan adecuadamente. Sí, siempre y cuando sean solubles. Ok, entonces eh, para los fertilizantes utilizados en hidroponía hay alguna solubilidad eh, mínima requerida. De hecho se puede usar
1: cualquier tipo de fertilizante Pero en términos generales podemos decir que para no tener dificultades al disolverlos Y al manejar la solución nutritiva Con una solu solubilidad por abajo de 1 a 20 sería deseable Eso quiere decir que podemos disolver
0: un kilogramo del fertilizante en 20 litros de agua Ok, muy bien pues sin duda es interesante esto de la hidroponía profesor, Este usted como profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo que enseña esta materia ¿ha notado algún cambio importante en, el, en la enseñanza de este tema en los últimos años? ¿O digamos que el que aprendió hace 50, 40 años todavía puede aplicar exactamente lo mismo?
1: No, pues es que hace 30, 40 años no no existía esta, <risa> esta, esta este sistema. El maestro que lo empezó a trabajar, pues muchos pensábamos
0: que estaba fuera de, de lugar. ¿Quién y fue quien esto lo realmente... comenzó a trabajar? ¿Mandé? ¿Quién fue quien lo comenzó a trabajar?
1: El maestro Felipe Sánchez del Castillo en el departamento de Fitotecnia. Ok. Pues yo egresé de Fitotecnia, él ofrecía el curso como optativo, pero no nos queríamos ir ahí porque pensábamos que el maestro estaba fuera de lugar. Entonces, realmente la enseñanza en las universidades en México y en particular en Chapingo se intensifica hace unos 15 años. Entonces, de entonces acá todavía hay muchas cosas por hacer. Eh, el grupo que trabajamos. La agricultura protegida en Capingo, pues empezamos por diseñar algunos cursos, algunos diplomados y finalmente incluso crear una carrera de, de agricultura protegida. Este, pero todavía hay muchas cosas por hacer al respecto, sobre todo nos hace falta, mucha falta que haya una interacción muy fuerte y permanente entre las universidades que enseñan esto y, y los productores eso nos está fallando tanto a las universidades como a los propios productores ¿no? que son los que padecen de, de de la falta de
0: de claridad en algunos aspectos que todavía existen sin duda ese es todo un tema en el cual pues habría que debatir a detalle para ver cómo se puede mejorar esa interacción entre la universidad y la industria privada profesor pues muchísimas gracias por su tiempo eh, hasta aquí llego yo con la entrevista sobre esta digamos breve introducción a la hidroponía sé que hay muchas cosas que se pueden decir sobre, esta, sobre este sistema de producción no sé si quiera agregar algo para finalizar no pues ahí nos mantenemos en comunicación como universidad en lo que podamos ayudar
1: estamos a la orden de los productores, de ustedes los técnicos que están
0: al servicio
1: de la comunidad
0: y hasta aquí la entrevista con el profesor Ignacio Miranda a quien agradezco nuevamente por su disposición y por el tiempo que dispuso para esta entrevista la cual espero sea la primera de muchas recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé o se la pasaré al profesor para que él la responda. Yo te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura. ¡Hasta luego! Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.